0: faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La vie te sourira. La peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. Vivre de ce que tu aimes faire.
1: Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within, Une conversation avec des femmes entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets. Elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice de la plateforme online de Muse Within, qui accompagne les femmes dans leurs projets, leurs ambitions et les inspire à faire de leur contribution au monde une aventure épanouissante et libératrice. Je vous souhaite une belle écoute, en espérant que ces parcours seront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'échanger avec Daphné de Gironde dans ce podcast. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois, juste après mon arrivée à Lisbonne, et j'ai tout de suite su que je voudrais l'entendre me raconter son histoire au micro de Muse. C'était en août dernier, ma famille et moi venions d'arriver à Lisbonne pour nous installer, et on était en pleine exploration de la ville, Lorsqu'un ami, qu'on a toutes les deux en commun, et avec qui nous passions la journée dans le quartier de Beato nous a proposé d'aller cueillir des tomates dans le jardin de Daphné. Enthousiaste à l'idée d'un panier de tomates bio pour le dîner, on a foncé. Et là, ça n'est pas un simple jardin où on est arrivé, mais un endroit magique qui nous a offert un de ces moments suspendus, déconnectés du temps, du foisonnement de la ville, pourtant à quelques minutes de là où nous nous trouvions. Cet endroit où Daphné cultive ses légumes bio, ce sont en fait les jardins laissés à l'abandon d'un château portugais délaissé par son propriétaire, le Palacio do Grilo, dans le quartier de Beato, également connu ici sous le nom du Palais des Ducs de la Fouesse. Quand on est arrivé, Daphné nous a accueillis avec un sourire lumineux, entouré de sa chèvre cigano et de son petit chien Jaoua. Les enfants étaient comme des dingues et se sont fait une orgie de tomates d'un nombre d'espèces différentes incroyables et plus succulentes les unes que les autres. Daphné n'était qu'au début de son projet, et déjà les meilleurs chefs de Lisbonne se déplaçaient pour s'approvisionner en légumes. En discutant, j'ai vite compris que son projet ne s'arrêtait pas là, mais que Daphné était aussi en cours de rénovation d'une des vieilles écuries du château, pour la transformer en épicerie, boutique, café, bar et restaurant. Un lieu tout aussi magique que son jardin, qu'elle a récemment inauguré fin 2021. Ce qui est encore plus passionnant dans l'histoire de Daphné, c'est que rien ne l'a prédestinée à cette aventure incroyable. Parisienne de naissance, Daphné a commencé sa carrière professionnelle dans le monde du théâtre, au sein de l'illustre théâtre du Café de la Gare à Paris, avant d'amorcer ce changement de vie et de prendre la direction du Portugal. Une histoire passionnante donc, comme je les aime, une histoire de femme, de trajectoire de vie, qui se trouve complètement déviée suite à un événement, à une rencontre, à une opportunité la naissance d'un projet, et comment quand on se met à l'écoute de soi, le sentiment d'être aligné arrive et nous permet de puiser en nous la force nécessaire pour gravir des montagnes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Daphné. Bonjour Laure. Daphné, je suis très contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Pour commencer, Daphné, j'aimerais pour ceux qui ne connaissent pas du tout ton projet que tu nous racontes un peu ce que tu as créé ici, sachant qu'on enregistre l'épisode dans ton espace, dans ce lieu magnifique, ancienne écurie d'un château dont tu vas nous raconter l'histoire et que tu as récemment transformé en épicerie, bar et restaurant. Donc est-ce que tu peux, pour commencer, revenir un petit peu avec nous
0: sur euh, la naissance de ce beau projet Alors, euh, tout a commencé en fait euh, dans un jardin, <rire> et dans le jardin de, du Palacio de Grillo à Beato, à Lisbonne. Euh, en fait, c'est un ancien quartier euh, industriel, et où il y a encore beaucoup de jardins potagers aussi, et de grandes euh, maisons. Et j'ai un ami qui m'a proposé d'exploiter de, euh, ce jardin qui était en friche pour, euh, pour faire mon potager. Et donc, depuis un an et demi, je cultive des légumes bio en ville. Euh, et j'ai eu la chance aussi d'avoir, euh, grâce à cet ami, un espace qui s'appelle le Ogrillo Beato, parce que c'est Roi d'Ogrillo à Beato, où je peux vendre mes légumes et les légumes d'autres personnes aussi et des fruits parce que je ne cultive pas de fruits et je vends aussi du vin bio et je transforme aussi tous ces produits dans ma cuisine parce que je suis aussi euh, café euh, en journée et bar à vin le soir donc vous pouvez... Passer à toute heure. <rire> un
1: espace multifonctionnel, donc, où on, on sent bien par la, la manière dont tu as pensé l'installation et la déco que c'est un lieu qui invite à ces, à ces différents moments de la journée. Et cave à vin aussi. Et cave vin
0: pas aussi. Pas mal de références de vins portugais et français. Donc là, tu travailles avec des producteurs locaux. qui, voilà, qui euh, bah, je, je choisis particulièrement en région de Lisbonne parce que j'essaye de travailler. Euh, en locavore, parce que là, on est en circuit très court avec le potager. Donc, euh, j'achète le pain euh, à Lisbonne, le fromage en région de Lisbonne. Euh, pareil pour la charcuterie en Alentejo. Je travaille euh, avec euh, des petits producteurs et producteurs. Euh, en région de Lisbonne.
1: Super. Alors, la première étape de ce beau projet a d'abord été le jardin. Et pas n'importe lequel, hein, puisque tu t'es retrouvée finalement à, à défricher les jardins abandonnés d'un château lisboète, en plein cœur de, de la ville. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire et, et la manière dont
0: tout ça a commencé Alors, Je cherchais hein, au départ en fait euh, un terrain à acheter proche de Lisbonne. Parce que toi, tu étais déjà à Lisbonne. depuis. Ça fait cinq ans que j'habite à, à Lisbonne. Et en fait, pendant le premier confinement, euh, j'ai eu pas mal le temps de réfléchir à à ma vie, ce que j'avais envie de faire et je cherchais à ce moment-là plutôt un espace pour créer un petit café ou un bar et puis en fait, le fait d'être enfermée, je me suis dit non, en fait, je veux un jardin <rire> de je voulais être dehors <rire> et, euh, et du coup, j'ai cette amie qui m'a dit, écoute, le temps que tu trouves ton terrain, si tu veux, moi j'ai un, un jardin en friche euh, où il y a beaucoup d'espace, pourquoi tu ferais pas tes classes euh, de potager euh, dans ce jardin donc, pendant tout le confinement, j'ai regardé des tutoriels, j'ai lu des livres. J'avais déjà fait un petit potager familial en, en Bourgogne il y a, a, a 5-6 ans, mais je ne l'avais pas expérimenté à si grande échelle. Et donc, voilà, j'ai acheté ma grelinette, tous les outils, pour, parce que je, je fais tout sans machine, tout à la main. Euh, j'ai nourri la terre avec du fumier, mais bon, la terre est très bonne, même en ville. Et euh, j'ai planté euh, beaucoup de légumes. J'ai eu, euh, eu une, une saison euh, de tomates incroyable cet été. J'ai planté 14 variétés de tomates et je ne sais pas combien de kilos ou de tonnes de tomates j'ai vendues. C'est là, là qu'on
1: t'avait rencontré voilà. et les enfants <rire> s'étaient gavés euh, effectivement, à les manger directement.
0: Euh... Donc euh, et à ce moment-là, la, 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 le café, l'épicerie était pas ouverts, parce que j'ai fait sept mois de travaux. Et du coup, je vendais euh, au restaurant euh, à Lisbonne euh, mes légumes. Donc je me suis fait connaître avant en tant que maraîchère, bah avant d'être euh, commerçante et d'avoir cet espace euh, où je peux maintenant euh, vendre mes légumes directement. Euh.
1: Et d'ailleurs, assez rapidement, je crois, tu avais des restaurateurs, euh, des chefs de, euh, de bons restaurants à Lisbonne qui, oui. qui, avaient, qui avaient goûté tes légumes et qui du coup venaient euh, s'approvisionner euh, assez rapidement euh, chez toi.
0: Exactement, parce qu'en euh, en fait, au Portugal, on produit plein de bons légumes, hein, euh, mais il y a peut-être... Pas beaucoup de variétés en fait et du coup euh, j'ai ramené des variétés anciennes de tomates qu'on trouve pas forcément sur les marchés ici c'est vrai que les chefs végétariens euh, bah, étaient contents d'avoir d'autres euh, d'autres variétés de tomates qu'on trouve pas forcément euh, ici parce et que des, du coup et des, les et des, et des saveurs et euh, et des ouais. saveurs euh, voilà ouais, des saveurs et des couleurs et des couleurs ouais.
1: <rire> est-ce que le fait que tu aies fait le choix d'une culture biologique a aussi contribué à l'intérêt euh, suscité par les les restaurateurs
0: euh, je pense que oui, mais je pense aussi de pouvoir avoir cette proximité de, de rencontrer la personne qui produit et surtout à Lisbonne. Ouais. Parce qu'en fait, euh, la plupart des restaurateurs commandent à des, des personnes qui cultivent, qui ont des quintas euh, en dehors de Lisbonne. Donc, euh, n'ont pas la possibilité d'aller faire la cueillette euh, et d'après d'aller au restaurant, ce qui est quand même une chance. Ouais, directement directement voilà. Du, du voilà. À, la,
1: à la table du resto Quoi. Et donc en parallèle de cette première saison au grand air à travailler sur ta première récolte, ton rêve de trouver un espace pour ouvrir ton café commençait lui aussi à prendre vie. Comment ces deux
0: projets au départ plutôt éloignés l'un de l'autre se sont finalement vite alignés Assez instantanément en fait, ouais. parce que lui m'a dit que ce local était vide et que du coup je, je pourrais vendre mes légumes dans, dans ce local. Alors après, il a fallu que je fasse quelques travaux, parce que oui, le local était complètement vide. Le local qui faisait donc partie des, des anciennes écuries du château euh, dont tu exploites euh, le jardin Exactement. Qui a été une boutique de meubles après, parce que maintenant je connais euh, tous les gens du quartier qui me racontent euh, un peu euh, l'histoire du, du lieu. Et donc ça a été euh, voilà, les écuries, mais il y a bien longtemps, et une, euh, une boutique de meubles. D'accord. Est-ce que
1: quand tu as commencé à exploiter ton jardin, tu avais déjà euh, l'idée, euh, la vision
0: de, de ce que tu allais faire de, de ce lieu Est-ce que l'idée était déjà là En fait, je l'ai eue bien avant. C'est là où finalement j'ai réuni toutes les choses que j'avais envie de faire. Pas forcément dans l'ordre où je pensais les faire. Mais euh, en fait, quand je suis arrivée à Lisbonne il y a cinq ans, euh, j'ai voulu continuer le métier que je faisais à Paris dernièrement. J'étais traiteur. Donc, en fait, euh, quand on aime faire la cuisine, on aime les bons produits. Euh, J'ai commencé à faire des événements. Et en fait, je me suis rendu compte que ça serait beaucoup plus facile, vu que je ne connaissais pas grand monde ici, de se faire connaître en ayant un espace avec euh, Pignon sur rue pour après à faire, à faire de l'événementiel à l'extérieur, mais que c'était important de se faire connaître avec un espace. Ouais. Et du coup, avant ce confinement, avant le Covid, avant tout ça, je cherchais euh, un espace à, à louer pour... Euh, pour faire connaître ma cuisine, organiser des événements et euh, voilà. D'accord. Et le confinement, bah, j'ai eu besoin d'un retour, euh, retour, à la terre et une, je sais pas, être à l'extérieur et une connexion avec la nature et d'avoir la chance du coup de, bah, de produire les, les légumes que j'allais cuisiner. Enfin. Mmh et d'avoir euh, une forme de, totale d'indépendance euh, et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre...
1: Euh, ouais, les choses se sont finalement euh, superbement euh, alignées. Euh. Euh, voilà,
0: et on était vraiment bah, de la ferme à la sède, voilà. et de pouvoir faire ça en ville, c'est une
1: chance. Et c'est vraiment un endroit magique pour ça, parce que quand on est dans ton jardin, on a ce sentiment euh, d'être complètement coupé du monde et à rien ne laisse percevoir qu'on a quelques minutes seulement du, du foisonnement de, du centre-ville de Lisbonne. Euh, je me rappelle de notre première visite ici avec les enfants. On, on avait vécu un de ces moments suspendus euh, hors du temps, euh, <rire> hors du temps, ouais, et euh, c'était assez magique. Du coup, tout dans cette histoire est, est assez magique, et euh, le lieu d'autant plus. Euh, ce château, effectivement, dont, euh, dont tu exploites euh, le jardin,
0: euh, le château d'Augrillo, C'est comme ça qu'on l'appelle. Non, il s'appelle alors. Du coup, on a tous Grillo dans notre nom, mais c'est normal parce que c'est la, la roue d'Ogrillo. Grillo. Le Palacio s'appelle le Palacio do Grillo, ouais. et, et mon espace s'appelle O Grillo Beato, qui veut dire au grillon euh, parce que et Beato c'est le nom du, du quartier en fait. D'accord, ok. Mais grillon palais... qu'on
1: retrouve du coup sur euh, sur ton euh, sur ton mon logo. logo. Exactement.
0: Mmh. <rire> Donc on comprend
1: que, comme souvent, tout ça a été la résultante d'une belle rencontre avec l'ami qui, euh, qui t'a fait la proposition d'exploiter ce, ce lieu euh, unique en hein, son genre. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur, euh, justement, l'histoire de cette rencontre et de cette
0: euh, amitié à l'origine de, de ce beau projet Alors moi, ma, déjà, ma vie euh, n'a été qu'une succession de rencontres. <rire> Et euh, parce que je suis très curieuse et que je m'intéresse beaucoup à ce que font les gens aussi. Donc euh, voilà, c'est des, des discussions, des rencontres. Et en fait, j'ai quitté euh, Paris il y a cinq ans par amour du Portugal. Et pendant euh, huit mois, j'ai fait pas mal daller retours avant de m'implanter euh, complètement à Lisbonne. Mais quand j'étais à Paris, je ne parlais que du Portugal. Donc je n'ai rencontré que des gens... Euh, lié euh, avec le Portugal, avec euh, voilà, un intérêt ou une envie aussi de, de changer de vie et d'aller vivre euh, au Portugal. Et Julien, en fait, je l'ai rencontré euh, juste avant de, de, de partir. Et étrangement, c'est ça qui est... Julien qui est donc le propriétaire du château. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour parler d'agriculture. Et à ce moment-là, je ne savais absolument pas, euh, j'avais pas encore l'idée en tête de, de cultiver, euh, de cultiver un terrain à Lisbonne. Mais lui était déjà euh, sur des projets d'agriculture, parce qu'à Paris, en fait, il voulait, euh, il voulait cultiver sur les toits du Trianon euh, des légumes ou autres plantes, en fait, comme il se fait beaucoup maintenant à Paris de, de faire des jardins euh, suspendus. Mm -hmm. Et en fait, j'ai été assistée à un rendez-vous d'un ami en commun qui, lui, cultivait des légumes. À une heure de Paris pour des grands chefs, et du coup, il nous a reçus pendant deux heures euh, dans ses bureaux euh, à Paris pour parler d'agriculture biologique. Et moi, j'en ai profité pour lui parler du Portugal parce que cet ami m'a dit qu'il avait un projet euh, au Portugal lié aussi à l'agriculture, parce que en fait, euh, avant le Palacio do Grilo, euh, Julien a aussi un autre projet à Cabo Espichel. C'est un projet d'écotourisme, des maisons euh, en bois. Avec euh, justement euh, potager, euh, donc euh, dans un tourisme plus euh, écologique, euh, pas forcément lié au surf, même si on est au Portugal. Et du coup, on a parlé d'agriculture et du Portugal. Notre première rencontre était euh, autour de ces thèmes-là. Qu'est-ce et...
1: qui fait que toi, tu es, es tombée en
0: amour comme ça pour le Portugal Eh bah, ben, mon premier amour, en fait, c'est pas Lisbonne, c'est Guincho. D'accord. <rire> Et euh, je suis partie en vacances une semaine avec ma mère à Guincho, Et en fait, euh, alors Guincho, il faut aller à Guincho pour savoir de quoi je parle. Guincho, c'est beaucoup de vent. chaud les... qui est
1: du coup à, on va dire, 40, 30, 45 minutes de, de Oui,
0: ouais. en allant dans le nord hum. plutôt. Et Guincho, c'est une nature assez violente. D'ailleurs, il y a beaucoup de kitesurf parce qu'il y a toujours beaucoup de vent. Des dunes, et, et je sais pas, j'étais très touchée par la, le, la beauté euh, sauvage de, de cet endroit et la violence des éléments aussi. Mmh. Enfin, euh, c'est très énergie C'est énergi très, ouais, ouais. très brut et très mmh. énergisant comme, euh, comme lieu. Ouais. Et, et du coup, je ne sais pas, on peut avoir des coups de foot pour les gens. Bah, moi, j'ai eu un coup de foot pour, euh, pour, cet, endroit. pour cet endroit. Je n'ai eu de cesse d'ailleurs que de retourner à Guincho. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis installée à Lisbonne parce que bon. Euh, J'étais trop jeune pour m'installer proche de l'océan, toute seule, pour le moment en tout cas. Se rapprocher de la ville, c'était pas mal. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai retrouvé Julien qui a déménagé un peu, plus, un peu plus tard que moi et qui est venu aussi avec toute sa famille par amour du Portugal. Et il a acheté ce palais il y a, il y a un an et demi. Et moi, j'étais dans mon cheminement toujours d'avoir un lieu, de cultiver la terre et... Euh, et, euh, et voilà, il m'a fait ce, cette très belle proposition de pouvoir euh, exploiter ce, ce jardin et de vendre mes légumes dans cet espace qui est complètement attenant euh, au palais, parce que c'est les, les anciennes écuries. Ah ouais. Donc, euh, d'avoir un jardin à 50 mètres euh, de l'épicerie, c'est euh, assez magique. Bien, donc, je, voilà, je peux aller cuirer une, une salade euh, c'est euh... vraiment des légumes
1: frais, <rire> frais que tu vends ici, c'est clair. <rire> et, et alors du coup, avant, de, avant de, de te lancer dans ce projet, quand, quand tu as débarqué ici au Portugal, qu -ce qui, de quoi tu vivais, qu'est-ce que tu as fait à alors, ce
0: moment-là euh, le Portugal, il faut savoir bricoler, être inventif, parce que c'est compliqué, à moins de, de venir avec beaucoup d'argent et un projet très bien défini... Euh, moi, de mon expérience personnelle, je ne pouvais pas recalquer euh, ma vie euh, parisienne et française euh, à Lisbonne. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai quitté... Euh la France et Paris, c'était forcément un changement de vie radical. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à Paris,
1: du coup, à ce moment-là
0: À Paris, en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un théâtre. D'accord. En tant qu'attachée de presse, euh, officiellement, mais j'ai fait plein de choses parce que c'était un théâtre où tout le monde faisait tout. Donc, j'ai été caissière, j'ai été couturière, j'ai été productrice, j'ai été à la régie. Euh,
1: c'était voilà, quoi comme fait... théâtre Il existe encore Il ou... existe
0: toujours. C'est le Café de la Gare. D'accord. Illustre Théâtre, qui est l'un des premiers cafés théâtre parisiens, créé par Coluche, Patrick Devers, Romain Bouteille. Mmh. Euh, Chargé d'histoire, Chargé d'histoire, un lieu de vie, oui. Ouais.
1: Et toi, tu avais fait des études, du coup, qui te prédestinaient à. Alors,
0: non, oui, moi, j'avais fait des études de communication, mais je suis arrivée euh, là-bas euh, par les voix du cœur, et c'est souvent. Euh, <rire> ce qui t'a guidé. Ce qui me guide dans la vie, voilà. Donc, euh, du coup, c'était euh, voilà, mon ma, ma de... deuxième berceau et ma deuxième famille. Et j'ai euh, monté plein de spectacles avec eux. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, des gens formidables. Et, euh, et voilà.
1: Génial. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a. L'appel la, la, de Guincho a été plus fort que, euh, que, que le café bah, de la gare
0: J'avais beso... besoin. Non, j'avais besoin d'une. La vie et... Je pense que la vie est trop courte pour n'en avoir qu'une. <rire> J'aime l'idée d'avoir plusieurs vies et euh... non, j'avais fait mon temps dans ce milieu-là, euh, aussi passionnant soit-il, j'avais envie de peut-être d'une vie euh, plus authentique et plus à un autre rythme. Ralentir euh... ou euh... ouais. Oui, 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 ralentir et puis euh, et, et me rapprocher de la nature parce qu'à Paris, mmh. on est quand même puis je vivais dans le centre de Paris, vraiment, ah ouais. dans le marais. Donc, on est toujours dans le bruit, l'agitation. Et euh, on a toujours une expo, un concert. Enfin, finalement, alors oui, on est nourri euh, culturellement parlant. Euh, on n'arrête pas et tout. Mais en fait, on... moi, j'ai été élevée, en fait, en, en, dans une maison en province. Donc, en fait, je crois que j'avais besoin de, de me rapprocher. Reconnexion aux avait, éléments voilà. et à toi, ah, peut-être voilà, aussi. Ouais. Mmh. Des plus proches de l'océan, déjà. Ça, je voulais... Euh... Et puis, avoir un peu plus de lumière aussi. Parce qu'à Paris, on manque un peu de... De soleil, mmh. de chaleur, et, et que la lumière est belle au Portugal. Et que la lumière est belle mmh. au Portugal, exactement. Et de, et de nature et une vie, oui, à un autre rythme. Parce qu'en fait, ce qui est étrange à Lisbonne et ce qui me plaît beaucoup, ça va être une capitale européenne. On a l'impression d'être de vivre à la campagne un côté très très village et les gens alors en particulier le temps. à
1: Beato je <rire> confirme j'ai passé une heure avec Daphné avant qu'on lance l'enregistrement et c'est vraiment une ambiance de de, ouais, de village assez incroyable c'est génial ok et donc donc là tu quittes Paris
0: je quitte Paris avec mon chien et ma valise son... c'était pas Jawa encore c'était Jawa. Ah, c'était déjà, déjà Jawa. Daphné la vie, a à son
1: petit chien sur sur les genoux <rire> Donc, elle était déjà là.
0: Oui, voilà. Donc, je suis partie euh, avec... J'avais connais, deux, deux connaissances euh, ici, mais euh, pas de famille, pas d'amis, pas, voilà, pas de métier non plus euh, de prévu. Donc, je suis partie vraiment un peu à, à la grande aventure. Et euh, j'ai bricolé plein de choses. J'ai eu la chance euh, d'avoir une maison parce qu'en fait, je, je me suis mis un peu dans l'immobilier, comme beaucoup de Français quand ils arrivent. Hein, ah. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé un appartement à acheter euh, à un ami à Paris et j'ai pu l'habiter et le euh, et gérer la, la gestion Airbnb, ce qui m'a permis d'avoir bah, un logement, ce qui était quand même pas mal. Et après, j'ai fait plein de choses, j'ai fait l'immobilier, puis j'ai fait beaucoup d'événements en tant que traiteur, en fait, euh, ici. Et, je, et à l'époque, parce que je cherchais toujours des bons produits pour, euh, pour ces événements. J'avais rencontré euh, des gens qui ont une quinta en ANTJO et j'ai essayé aussi de développer des paniers de légumes. Donc, je n'étais pas encore, moi, dans la production, mais je voulais vendre des légumes bio à Lisbonne. Est-ce que tu
1: peux expliquer ce que c'est une quinta
0: Une quinta, c'est une, une grande maison à la campagne, euh, voilà. où, en général, il y a un jardin potager, il peut y avoir des animaux ou pas, mais euh, c'est une grande maison avec du terrain. D'accord. Voilà. Ouais. Pas une ferme, c'est une maison. Mmh. Et du coup, avec cet ami chef avec qui j'organisais des événements, on s'était dit, bon, on va chercher les légumes et après, on vend les légumes. Euh, donc, c'était quand même deux heures et demie de route. Donc, on, on faisait deux heures et demie aller, deux heures et demie de route. Et après, on ramenait mais des tonnes et des tonnes de citrons, d'oranges. Et la nuit, on faisait les paniers pour les vendre le plus possible parce qu'évidemment, c'est des légumes bio. Donc, euh, ça s'abîme assez rapidement. Et on a fait l'expérience... Euh, une fois, je crois. Et on s'est dit, finalement, quand même, c'est beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'organisation et pas forcément très rentable comme plan, même si c'est très sympa parce qu'on faisait la cueillette aussi. C'est-à-dire qu'on arrivait là-bas, il fallait cueillir tous les légumes sur tous les arbres et tout. Et après, trouver les clients rapidement à Lisbonne pour les revendre et, et peser et faire les paniers. Donc voilà, là c'est beaucoup plus simple. Je suis sur place, <rire> j'ai ma balance. <rire> c'est sûr. Mais euh, voilà, donc du coup on a fait plein de petits et gros événements euh, comme ça. Et du coup là tu dis que tu faisais la,
1: donc le traiteur, donc ouais. tu avais déjà euh, des, euh, des connaissances en termes de, de préparation alimentaire, oui, que, oui, cuisi... cuisine. Oui. Parce qu'en fait
0: il y a une parenthèse entre le, le théâtre euh, et mon départ euh, pour Lisbonne. J'ai. J'ai quitté ma vie dans un théâtre un an et demi avant de m'installer à Lisbonne et pendant un an et demi j'ai travaillé pour deux amis qui étaient traiteurs et dans deux domaines très différents l'un dans la musique l'autre dans la mode donc du coup je connais toutes les cuisines de toutes les salles de concert de Paris. <rire> <rire> Ce qui est plutôt sympa. J'ai cuisiné pour les musiciens, les prods, et les, euh, enfin, les gens qui travaillent euh, voilà, pour les concerts. Et, et donc là, tu t'es formée sur le tas Complètement. D'accord. Voilà. Et puis pour des défilés, pour des, des grandes maisons de couture. Euh, et donc du coup, bon, bah, on... forcément, c'est des événements. Euh, je crois qu'un des plus gros, c'était pour Birkenstock. Et c'était aux Tuileries. Et là, euh, je ne sais pas, à 1500, 2000 personnes. Enfin là, c'était un gros, gros... Euh... Catherine. Donc, j'ai pu faire des petits comme des, des très gros. Donc, au bout d'un moment, oui, on, on prend le pli et on ouais, apprend. T'as atteint une, euh, une certaine euh, expertise. <rire> D'accord. Ce goût de la, la, des bons produits et de, de la bonne cuisine, mais après, ce goût aussi de... Que ça soit le théâtre ou là, quand je travaillais euh, en tant que traiteur, c'est qu'en fait, on rencontre des gens tout le temps différents et qu'on est dans quelque chose d'événementiel. Il, enfin, il se passe quelque chose, il y a un événement. Et je crois que j'ai besoin d'avoir... Euh, beaucoup de de vie de bruit de d'art et de d'animation autour de moi en fait euh, mm. c'est une autre nourriture mais qui est aussi importante pour moi que les, les légumes et
1: ouais. <rire> et le reste d'accord et donc euh... et donc
0: du coup après donc cette expérience euh, en tant que traiteur quand je suis ouais. arrivée à Lisbonne j'ai voulu continuer à faire ça à me mettre à mon propre compte et j'avais développé d'ailleurs un logo, plein de choses autour de, de cette idée d'être traiteur. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement quand même que bah déjà, il y avait beaucoup moins d'événements à Lisbonne qu'à Paris. Mmh. Donc, ça allait être difficile d'en vivre. Qu'il y avait des gens qui le faisaient depuis bien plus longtemps et qui étaient bien installés ici et, et que du coup, le, le marché était un peu... Saturé. Saturé et qu'ici, finalement, et moi, ce pas ça qui me plaisait, J'aurais pu travailler là-dedans. Euh, les gens cherchaient beaucoup plus des chefs à domicile. Il y a peu d'événements et les grosses sociétés de traiteurs les ont. Et sinon, les gens ont l'habitude, quand ils font des dîners, d'avoir des chefs à domicile. Et moi, ce n'est pas du tout mon, mon truc, en fait, de, de préparer à dîner chez les gens. C'est tout autre chose. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, vraiment le côté événementiel où on travaille en équipe. Euh, voilà, On est un peu extérieur et indépendant. Euh,
1: D'accord, donc toi tu étais là quand le, le, le projet euh, de, de, de ce qui s'est construit aujourd'hui a commencé à émerger dans ta tête
0: moi, je cherchais un lieu après, en fait, voilà ouais. un lieu pour moi, parce que ouais. comme je te disais, euh, je comprenais qu'au niveau événementiel, déjà, je n'avais pas le réseau que j'avais à Paris, c'est-à-dire ouais. qu'à Paris, j'avais tout le réseau qu'il fallait pour travailler. Mmh. Ici, bah, ça met du temps, quand on ne parle pas une langue qu'on connaît pas... Tu n'as gens... de...
1: pas du tout de résonance entre Lisbonne et Paris par rapport à... Est-ce qu'il y a une communauté peut-être parisienne et présente ici à Lisbonne Alors... <rire>
0: Comment les deux villes fonctionnent ensemble Je vais en fait dire un truc très politiquement incorrect il faut hein, on ne peut pas toujours être dans le consensuel et même... en fait j'ai un peu fui la communauté française euh, quand je suis arrivée à Lisbonne d'accord et je ne pensais pas d'ailleurs qu'il y avait autant de français à Lisbonne, parce que moi je me suis dit « je quitte la France, j'ai envie d'être dépaysée ouais, ». Ça c'était il y a cinq ans. Voilà. Ouais. Alors évidemment je ne parlais pas la langue, donc euh, évidemment que j'avais un petit groupe d'amis euh, français euh, avec qui je suis toujours euh, très amie. Mais j'avais surtout envie de, de découvrir la culture portugaise, mmh. de rencontrer des Portugais et de m'intégrer euh, localement parce que ouais. sinon j'avais l'impression de juste de changer de décor bien sûr euh, alors oui il y a plus de soleil à la plage mais en fait on reprend les mêmes et on recommence enfin, mm. on, on se... moi je voulais me réinventer je voulais être une autre personne, je ouais. voulais pas être Daphné qui va rester avec ses amis parisiens et euh, voilà ouais. ouais tu voulais un full reset quoi ouais je voulais être une autre personne je voulais ouais. me réinventer avec le... une nouvelle culture, un nouveau pays et, et, et me redécouvrir autrement en fait mm. euh... Je me suis un peu forcée à en faire un peu euh, tout ce qui était les, les French euh, French shoppers ou French bon, je sais pas je vais pas citer non mais tous les parce qu'il y a plein de trucs de business de français parce que les, les, c'est aussi très français de, de ce que je comprends les français s'expatrient beaucoup mais font aussi beaucoup de business euh, mais donc bon ça quoi. existe
1: quand même ici ah ça Toi, pas forcément ce que moi, tu moi, je, je
0: voilà moi j'étais pas euh, je cherchais dans plus cette dans, dans cette quête là après euh, je, je suis très contente de rencontrer euh, des Français ici et de partager mon expérience avec eux ici. Mais c'était pas ta démarche Mais, euh, Ma démarche, voilà, était vraiment de m'intégrer, d'apprendre la langue rapidement, d'essayer de comprendre comment le pays fonctionnait pour justement aussi avoir une clientèle qui n'était pas que, que française et ce dont le pays avait besoin, qu'est-ce que je pouvais apporter, moi, euh, en tant que Française dans ce pays et, et surtout, bon, bah, quand on parle de... de de nourriture, Les Portugais sont très attachés aussi euh, à leur tradition. À leur tradition. Hein. Et, et je pense que c'est compliqué de calquer sa culture dans un pays qui n'est pas le sien, en fait, à moins de rester justement qu'avec euh, des gens, enfin euh, de, 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 avec des Français. Ça prend du temps de, de comprendre une culture et des gens, et, et de savoir comment on peut s'intégrer là-dedans et faire sa place. Et, euh, et aujourd'hui, je veux qu'ils oublient que je suis française, en fait. Ouais. <rire> Presque.
1: Et alors, bon, justement, rappelle, comment s'est mais... euh, comment, comment passée, justement, cette, cette phase d'immersion et d'intégration euh, dans, la, dans la culture portugaise Comment tu, euh, tu l'as vécue
0: Alors, je dirais que c'est assez facile, finalement, au départ, même s'ils ont l'air un peu réservés, les Portugais, de prime abord. C'est des gens très accueillants. Enfin, j'ai trouvé... Euh, Beaucoup plus qu'en France quand on est étranger, j'ai l'impression que souvent les gens disent ah non je parle pas anglais, j'ai pas le temps etc. Ici les gens sont sont très avenants et, euh, et ça m'a aidé d'ailleurs à à oser parler parce qu'en fait euh, même si on fait des erreurs ils prennent le temps d'essayer ouais, de comprendre. Je confirme, ils sont hyper hyper
1: gentils ouais. et chaleureux. Et ouais. puis
0: sinon ils essayent de parler en français ou en anglais. Enfin, ils sont voilà ils sont très ouverts en fait sur euh, sur les, les étrangers et puis ils ont l'habitude je pense de plus en plus en fait euh, euh, d'avoir des étrangers qui viennent vivre, vivre chez eux et après comment m'intégrer bah, je... la langue en fait tout simplement mmh. plus, plus j'ai appris la langue plus j'ai été euh, intégrée ça passe par la langue ouais, tout simplement comment tu t'es confrontée justement à l'apprentissage du portugais alors moi j'ai voulu apprendre tout de suite très vite surtout je suis arrivée en été donc euh, j'avais pas de travail du tout à ce moment là donc, je me suis inscrite à l'université en cours d'été intensif. Donc, ça m'a bien aidée pour apprendre les bases et puis pour oser un peu euh, parler. J'ai mis du temps à parler parce qu'en fait, l'accent portugais, je trouvais assez euh, dur à, à intégrer pour nous à français. Cibiller, voilà. ouais. Mais bon, faut oser. Je crois que c'est comme toutes les langues, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte. Et puis, euh, et puis, au début, ils ne me comprenaient pas. Euh, donc, bon, je répétais, je répétais. Et puis, euh, je ne les comprenais pas non plus, parce que euh, c'est une musique qui n'est pas euh, évidente à comprendre au départ. Mais bon, à force de, de, de travail, de cours, euh, télévision, radio aussi, beaucoup. Mm. Et puis maintenant, avec, euh, avec mon commerce, euh, je suis confrontée tous les jours. Enfin, je parle portugais tous les jours. Et puis, j'ai des amis portugais, surtout, maintenant, mm. et qui me parlaient en anglais au départ. Et aujourd'hui, je ne parle plus qu'en portugais, euh, en tout cas, avec tous mes amis portugais et puis avec euh, les clients qui viennent. Euh...
1: Tu t'es fait cette place dans, le, dans la communauté euh, portugaise Complètement, oui. Ouais, C'est chouette. <rire> du coup, à t'écouter, chapeau quand même, j'ai envie de dire, parce que euh, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui chemine vachement à, à son instinct, à ses envies. Et donc, tu débarques comme ça à Lisbonne, toute seule, tu parles pas la langue, tu as envie de te confronter à la, à la culture sur place, à la, à la population sur place, et tu y vas. Enfin, ma question, ce serait d'où vient cette, cette force et cette audace, j'ai envie de dire, de suivre tes appels
0: comme ça et, et de foncer, quoi. Ah <rire> J'ai développé une grande curiosité des autres et des autres cultures, déjà au départ, donc euh, pour moi c'est quelque chose de, de naturel de, 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 de voyager et de s'intéresser euh, à des gens qui ont une culture différente euh, de la nôtre, parce que pendant des années, je crois, de, de, de 11 ans à mes 28 ans, en fait, euh, ma mère travaillait avec euh, des alliances françaises et on a, mes frères et moi vécu avec des étudiants étrangers à la maison... Euh, ben, pendant 15 ans ou 20 ans, mmh. donc en fait on, on était habitué à, à, à vivre avec des gens du monde entier euh, du coup de faire l'effort de, de parler une autre langue qui n'est pas la sienne d'essayer de comprendre la culture de l'autre euh, moi ça fait partie de, finalement de mon, mon éducation en fait ah ouais, t'as baigné dedans assez, euh, assez jeune euh, en fait ouais <rire> et puis en plus je suis pas complètement française de par euh, surtout mon papa euh, parce que ma, ma grand-mère est moitié américaine, moitié écossaise, donc en fait euh, je suis déjà aussi euh, un mix, même si ma grand-mère m'a finalement peu parlé en anglais quand j'étais euh, jeune, aujourd'hui elle le fait, elle, elle est très, elle est restée, mm. même si elle vit en, en France depuis très longtemps et qu'elle a épousé un français, elle reste très anglo-saxonne et tous ses amis sont, sont anglo-saxons. Euh, donc j'ai été aussi pas mal. J'ai des cousins en Écosse, aux États-Unis. Enfin, j'ai voilà, j'ai des origines euh, ouais, autres. Que... Très exposée au milieu euh, multiculturel. Exactement. Depuis, euh, depuis donc, donc le fait de voyager dans un pays qui est pas le sien et de s'intéresser à une culture qui c'était pas, c'était pas, pas compliqué. Après, euh, de foncer en fait, je pense que ça a toujours été une nature euh, de pas prendre un parcours euh, tout tracé. Je sais pas. Pour moi, la vie était une aventure en fait et euh, et oui, il y avait des grandes lignes, mais il n'y avait rien qui était complètement décidé. Et du coup, ça laisse place à, bah, à plein d'aventures, en fait. Et vu que j'aime les histoires, comme toi, alors, mm -hmm. et j'adore que les gens me racontent des histoires, euh, bah, la vie m'offre de vivre des belles histoires aussi. <rire> ouais. J'ai rencontré tellement de gens inspirants, tu vois, tu parles de, de, de modèles et d'inspiration. C'est vrai que les 15 ans au théâtre... J'ai vécu 15 ans avec des faiseurs, en fait. mmh. des gens qui faisaient tout, parce que en fait, le Café de la Gare, ils l'ont construit aussi. Mmh. C'était un garage. Mmh. Moi, à 21 ans, j'ai découvert des gens qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait être un télo, manuel, qu'on pouvait tout faire. Mmh. Ce n'était pas une question d'études, voilà, c'était juste une question d'envie, et qu'on n'était pas obligé d'être enfermé dans une boîte ou dans, dans une case, et qu'il et qu fallait juste oser, mmh. en fait... Oh, et que l'audace... Quelle belle école, <rire> le Café de la Gare, waouh Oui, <rire> voilà, l'audace est permis à tout le monde, il faut juste oser. oser, oser vivre ses rêves et, euh, et puis euh, voilà, il faut rencontrer des gens qui rêvent et qui osent et, et j'ai eu la chance de rencontrer très jeune, oui.
1: C'est chouette. Après, je pense que, j'ai l'impression pour avoir vécu un peu aux US, que c'est quand même aussi assez français cette... Euh... Cette façon, rien que le terme de métier, tu vois, de, de, de s'enfermer euh, tout de suite dans, dans, dans quelque chose que tu es censé faire euh, toute ta vie. Et euh, finalement, le,
0: le, le terme même de métier, euh, c'est très français. Oui. Et et comme euh... tu, oui, parce que comme tu dis aux États-Unis, déjà, on laisse aux jeunes une année euh, sabbatique entre la fin des études ouais. et le premier travail pour réfléchir à... Enfin, pour se laisser... Euh... Ouais du temps pour soi en fait ouais, et, ouais. et pour voyager pour découvrir le monde et tout alors que nous en France oui on, on sort de d'un de, de, cursus il faut tout de suite choisir mm. alors que la plupart du temps en fait euh, les jeunes savent absolument pas euh,
1: et le cursus est déjà enfermant en soi euh,
0: complètement ça va absolument pas ce qu'ils veulent faire comme métier mais il faut définir euh, absolument un cursus pour un métier mm. et on laisse enfin je pense qu'on laisse pas euh, aux jeunes et aux personnes le... La chance de pouvoir peut-être se découvrir euh, des passions qui, auxquelles ils n'auraient pas pensé, parce mmh. que oui, il y a un formatage beaucoup plus fort euh, ouais. lié à l'éducation. Alors, moi, je n'ai pas eu une éducation anglo-saxonne finalement, c'est bizarrement. Moi, j'ai été une éducation bien française, où on a plutôt eu envie de me, me, me formater à des choses, mais bon, moi, j'étais très rebelle, faut croire.
1: Tu as réussi à, Et... à te donner les autorisations
0: Je les ai prises, oui. <rire> C'est
1: chouette. Et alors du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse euh, dans, dans le contexte de Muse Vain, bien sûr, c'est ce, euh, ce virage à 180 que tu peux décider de, de prendre dans ta vie à un moment donné. Tu disais tout à l'heure que tu as, as ressenti le besoin de, de, de quitter Paris et de, de, de te réinventer complètement. Qu'est-ce qui est venu euh, justement te, te chercher pour que tu aies envie, comme d'un nouveau départ, de tout recommencer
0: en fait, c'était. Alors, tu vois, voilà, du coup, je, je me livrais un peu plus personnellement, je suis obligée, parce que tu ah étais question de. <rire> voilà. <rire> plus qu'une envie, c'était même une nécessité, en fait. Mm. Si je... Et je pense que souvent dans la vie, si on est. Ça part d'une nécessité. C'est pas euh, l'envie, ne suffit pas. Ouais. Il faut être face au mur et. Euh,
1: Mais c'est souvent d'ailleurs face au challenge qu'on qu rend compte qu'on euh, bah, justement qu'il y a ces amorces. Voilà, c'est ouais. switch,
0: Et que surtout, on se rend compte que, on se rend compte qu'après, parce que c'est le, le retour des gens qui nous disent bah, "Quel courage Comment t'as fait ça et tout. Mais en fait, on se pose pas la question quand mmh. on le fait. C'est euh... presque dans une survie, en fait. Voilà, exactement. Ouais. On se dit pas, est-ce que je vais être capable? On, on ne peut pas faire autrement que ouais. de le faire. Mmh. Et, et c'est là où on découvre ses forces, parce que si on s'était posé la question, si on était capable, on l'aurait jamais fait. Ouais. Mais il y a une nécessité qui nous pousse, parce que donc, en fait, euh, ces 15 ans au Café de la Gare, où c'était donc ma belle famille, parce que j'ai passé 15 ans avec le, le, un des fils des, des propriétaires du Café de la Gare. D'accord. Donc c'était ma, ma, ma famille, mon amour et mon travail. Mmh. Bah, au bout de 15 ans, nos, nos chemins se sont séparés, donc en fait j'ai quitté mon, mon amoureux avec qui j'avais passé 15 ans j'avais grandi, avec qui je pensais que mmh. j'avais passé ma vie, et ma belle famille avec qui je travaillais depuis 15 ans, donc c'était mon deuxième berceau, mmh. euh, il fallait que, voilà, il ah fallait bah que ça s'arrête, ouais. j'étais mmh. plus, plus heureuse, je pense que voilà, c'était une page qui se tournait pour moi. Bah, pour te dire la vérité, après 15 ans dans un théâtre, comme ça, avec autant d'aventures, autant de, de choses incroyables vécues, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon petit appart parisien, et que j'ai retrouvé une vie normale... Mmh. Je me suis profondément ennuyée. J'étais bon, très triste aussi de, 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 de tourner cette page. Ce n'était pas évident, même si c'était un choix. Et du coup, euh, je ne pouvais pas rester euh, dans cette situation de, de... Ma vie avait été trop, trop, trop intense, trop passionnante pour euh, re rentrer dans un quotidien qui me... Mmh. Qui me ressemblait pas et dans lequel j'étais pas bien en fait. J'étais pas heureuse. Mmh. J'étais plus du tout heureuse dans ce contexte-là de, de vie. Donc en fait, il y avait une nécessité de changer de vie. De renouveau. De renouveau complètement. Et en fait, je, je, le, le, la seule manière pour moi de me réinventer et d'avoir une nouvelle vie, c'était de partir. Au début, j'ai pensé le sud de la France. Mais en fait, j'aurais pas quitté Paris sans avoir un travail et des garanties si je restais en France en fait. Mmh. Et là, le Portugal, de toute façon, je pouvais pas refaire le, le, le même métier, enfin en tout cas dans la culture, je pouvais être traiteur, mais euh, je me suis dit, bon, bah le Portugal, et puis en fait finalement, changer de pays, là, on se réinvente complètement, et, euh, et c'était comme une, une nouvelle vie en fait euh, pour moi.
1: Mmh. Est-ce que du coup, euh, dans, donc là ça fait cinq ans, cette progression finalement vers euh, ce qui, on arrive à une sorte de concrétisation finalement de, de ces cinq euh, années de, de reconstruction, de cheminement vers, euh, vers toi Complètement ça. Ouais. Quel regard tu portes aujourd'hui que tu es dans la, la concrétisation de, de ce beau projet euh, D'ailleurs ce lieu qu'on a inauguré il euh, y, a, y a un peu moins de deux, deux mois. mois ouais. Quel regard tu portes sur, euh, sur ces cinq années euh, passées je suis
0: très heureuse, euh, je suis très reconnaissante, je suis très fière. Euh, parce que c'était aussi un parcours semé d'embûches. Hein. Bien sûr, j'imagine. <rire> euh, mais en tout cas, je me suis découverte des, des forces, je me suis découverte des faiblesses aussi. Finalement, ça a été le plus difficile parce que je n'avais pas du tout pensé, parce que c'était la première fois, quand même la difficulté de, de s'expatrier. Mm. Parce qu'en fait, changer de, de... si j'étais restée en France, changer de ville, on reste dans sa culture, dans son pays, on a sa famille qui est pas très loin, etc. Mais là, s'expatrier et seul, c'est pas facile en fait. Ouais, je m'en fait suis, ouais. suis pas rendu compte au début parce que tout est nouveau, tout est aventure, tout est euh, voilà. On est dans l'énergie de, de, de quelque chose de nouveau. Puis quand on commence à s'installer à se rendre compte que du coup, bon, on ne va pas compter sur sa famille ou ses meilleurs amis. Enfin, on, on, on se confronte un peu plus fort à la solitude, en fait, mm. que si on était chez soi avec sa zone de confort. Ouais, et, et puis un, fond, un toujours...
1: fonctionnement, euh, ne serait-ce qu'administratif aussi. Enfin voilà, oui, 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 c'est voilà, c'est à tous oui, les oui. niveaux
0: que c'est euh, réapprendre mm. euh... des moments avec des forts sentiments d'insécurité mm. où on se dit bon, ben bah, je suis pas chez moi. Et puis alors, tu rajoutes le covid par dessus <rire> et, et, et l'isolement, et etc. Ben, on est bien face à soi-même, mais finalement, euh, c'est bien aussi d'être au pied du mur et de se retrouver euh, seul euh, face à ses peurs. Parce que je crois qu'en fait, il euh, n'y a que euh, dans la vulnérabilité et en confrontant ses peurs qu'on peut devenir très fort. Mmh. <rire> c'est la clé. Ressort, euh, <rire> Exactement, ouais, ouais, c'est la clé. Il ah. faut, euh, faut accepter cette solitude et euh, toute cette part de vulnérabilité pour puiser en soi euh, ses forces et voir euh, que, en fait, euh, nous ne sommes jamais seuls et, euh, et tout va bien. <rire> Alors
1: j'allais rebondir là-dessus justement, j'ai l'impression que as... de toute façon c'est naturel chez toi. J'ai le sentiment que tu t'es recréé, euh, que tu t'es recréé une famille euh, ici, une, euh, une communauté. J'ai l'impression que tu es euh, extrêmement bien entouré aussi. On va revenir un petit peu sur, euh, sur ton projet là, sur... Ouais. Euh,
0: au grillo Au Grilo Beato. Voilà, au Grilo
1: ouais. Beato. Comment tu as réussi à t'entourer ici, dans ce projet Et euh, comment tu as été chercher du soutien pour mettre tout ça en place
0: Alors, euh, le jardin, parce que c tout a commencé euh, au jardin. Le jardin, j'ai travaillé avec beaucoup de volontaires. Mmh. Et donc, euh, parce qu'en fait, ici, les gens euh, adorent jardiner. Et, déjà, ça fait partie aussi de la culture portugaise, en fait. Ouais. Je ne pouvais pas mieux faire que de faire des potagers au Portugal, parce que c'est c'est un à qu'à la culture portugaise que de cultiver la terre mm. donc euh, du coup il y a cet amour de, de, de cultiver la terre donc j'ai eu beaucoup de, de gens qui sont venus m'aider et j'ai eu la chance de rencontrer par un ami aussi un, un français qui lui avait envie de, de faire ça et qui m'a aidé pendant euh, presque six mois à monter la, la, à faire la première saison mm. ce qui est la plus dure parce que euh, la garnate est vraiment une friche et il y avait beaucoup beaucoup à, à désherber beaucoup de pierres à enlever enfin c'était un, un boulot monstrueux donc mm. toute seule j'aurais jamais pu euh, euh, mener à, tout ça à bien donc il m'a énormément énormément aidé et il y a cet esprit là au Portugal je pense de encore de faire les choses gratuitement pour être ensemble. Il y a beaucoup d'entraide, je, mm. je pense, entre les gens euh, ici. Et, euh, et après, euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un ami de longue date, mais pareil, c'est un peu des c'est comment dire des des, des synchronicités des, 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 voilà des synchronicités <rire> sur mon chemin qui se sont présentées parce que je crois que quand on ça paraît très enfantin et euh, peut-être un peu naïf de dire ça mais je pense que quand on croit très très fort aux choses et qu'on met l'énergie et le travail euh, pour que les choses se fassent ça se passe hmm. il faut juste euh, voilà avoir euh, avoir la foi et nourrir ses énergies euh, et évidemment mettre après les choses en œuvre et travailler beaucoup, mais euh, c'est aussi simple que ça en fait, il hein. n'y a pas de... Et justement, <rire> comment, comment,
1: tu la, comment tu la nourris cette... Euh, comment tu arrives à croire assez fort en ton projet pour euh, justement le, le, le faire vibrer et donner euh, envie aux autres d'embarquer de, avec
0: toi C'est naturel natu chez toi Oui, il y a quelque chose de très naturel chez moi, mais après, si je dois l'intellectualiser, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez euh, instinctif et, euh, et qui marche à l'affect, euh, mm -hmm. qui est beaucoup marché comme ça à l'affect dans toute ma vie, mais euh, si, j'ai quand même intellectualisé les choses et particulièrement... Euh, pendant ces années de voilà de enfin, ces années c'est horrible de dire ça mais ces mois de confinement enfin de voilà, <rire> euh, où on était bien chez soi enfin moi j'étais au jardin hein, j'étais pas trop enfermé mais sur la nécessité en fait de de retour à des choses beaucoup plus simples et à l'autonomie en fait parce que je pense qu'aujourd'hui bah, on s'en rend bien compte euh, bah, que du coup bah, on va arrêter d'acheter au chinois et c'est pas un mal en fait en soi et qu'il faut que bah, toutes les industries... Il euh, y, 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 y a tellement de gens, d'artisans, de gens qui savent faire. Pourquoi euh, c'est les plus gros qui doivent euh, nourrir le monde Et pourquoi on devrait fonctionner comme ça Au lieu de chacun euh, développer une indépendance euh, aussi bien alimentaire qu'énergétique et tout. Et qu'en fait, sans être... Euh, comment dire euh, enfin, Si, je suis écologique dans l'âme, mais par... Euh, du cœur, pas même pas d'un point de vue politique, mais, euh, et, et que je pense que cette situation euh, du Covid nous a mis face aussi euh, à toute cette problématique-là, qui n'est pas juste la, la problématique de la maladie et de la mort, mais comment, euh, quand euh, on ne peut plus voyager, on ne peut plus bouger, que les produits n'arrivent plus, comment euh, on peut continuer à vivre euh, bien, enfin, euh, en tout cas, le mieux du monde. Ben, en fait, ça passe par... Euh, L'autonomie, euh, la prise de responsabilité de chacun et puis euh, surtout le faire ensemble.
1: Hmm. Donc ça, c'est des, des, me... euh, ouais, des, des valeurs qui sont un sacré moteur
0: qui me parlent. Et je pense que voilà, c'est pour ça que le jardin, de... enfin, évidemment, mon projet, c'est un jardin potager, une épicerie... Euh, un café et une cave à vin mais le, 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 le cœur est vraiment le, le potager et c'est cet esprit-là que je veux aussi euh, insuffler euh, aussi bien au café au bar parce que c'est des esprits de, de rencontre de partage, faire connaître le, le travail d'autres producteurs que, comme moi parce qu'en fait c'est vrai que le fait d'être moi-même maraîchère, j'ai un autre rapport euh, avec mon producteur de fromage ou avec les autres producteurs, les autres maraîchers à qui j'achète les légumes parce que je fais aussi. Mmh. Donc, je, je, sais, euh, je sais ce que c'est euh, et que je trouve ça très courageux euh, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie euh, pour un retour financier qui n'est pas euh, énorme. Donc, il euh, faut vraiment être passionné et faut, il voilà, faut avoir beaucoup d'amour de, de, pour ce qu'on fait parce que sinon, on fait autre chose. Hein. Et
1: c'est chouette ce que tu dis parce que... Euh... Pour les femmes que j'accompagne, cette question justement de, de valeurs et de sens euh, dans, dans ce dont dans on s'engage est hyper importante. Et, euh, et en fait, y arrives euh, voilà, naturellement quand, euh, quand je t'invite à, à partager euh, ce qui est ton moteur, finalement, euh, bah, tu arrives à ça. C'est les valeurs qui te sont chères et euh, ton engagement pour les choses qui, qui comptent à tes yeux, à ton cœur. Et finalement, c'est ça, ça qui te donne le fioul.
0: Oui, l'énergie, elle vient de là. C'est-à-dire qu'il oui. faut faire sens. Enfin, je pense qu'on a besoin chacun de donner un sens euh, à nos vies. Et forcément, bah, vu qu'on passe beaucoup de temps à travailler, de... enfin, ouais. c'est un luxe de pouvoir le faire. Hein. C'est que... un luxe
1: de pouvoir le faire. Et en même temps, cette question de sens, elle, elle revient en force dans la période qu'on traverse actuellement. Aux US, ils sont confrontés au, au phénomène de Great Resignation, et ça se ressent aussi beaucoup ici. D'ailleurs, c'est une de, des motivations premières hein, dans les demandes de coaching. Il y a une vraie volonté de se, de se reconnecter à ça. Et euh, je trouve ça super chouette. Et euh, tu en es un magnifique euh, exemple. Donc, euh, merci, merci pour, <rire> pour, euh, pour ce témoignage. <rire> merci à toi. <rire> euh, et justement, toi qui chemines euh, un peu comme ça à l'instinct et euh, où tu apprends beaucoup de choses sur le tas, est-ce que tu t'es sentie à un moment donné euh, Alors, j'ai pas envie forcément de parler d'imposteur mais si, euh... si
0: ah non mais es, je vois très bien ce que tu veux dire oui. bah si alors tu oh. sais le, la, le moment le plus difficile pour moi ça n'a même pas été quand j'étais derrière le café euh, enfin derrière le comptoir plutôt à servir mes premiers cafés parce que finalement j'ai tellement travaillé dans les cafés mmh. et les restaurants à Paris que bon là c'est le mien alors oui c'est un peu différent mais je c'était une place c'était une connaissais. place que je connaissais et en tout cas un, un rôle que je pouvais adopter euh, très facilement et euh, voilà par contre, la première fois que j'ai commencé à, à cultiver euh, le jardin euh, au Palacio de grillo et que là j'étais toute seule, là ça a été très dur. Les, mmh. les, la première parcelle de terrain que j'ai commencé à désherber, à travailler, je me suis posé la question si j'avais la légitimité de le faire, alors qu'il n'y avait pas de pression, en, enfin personne, mais si, si je... Oui, si j'allais être à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés et du rôle que je m'étais donné dans, dans cette histoire, et si j'aurais pas dû demander à quelqu'un de faire le jardin pour moi mmh. ou m'accompagner en tout cas dans la démarche, euh, euh, voilà, parce qu'en effet là, euh, à part avoir fait un jardin euh, familial qui avait été réussi, je n'avais pas, euh, j'avais peu d'expérience. En tout cas, j'avais de l'expérience théorique parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de tutoriels et j'ai voulu aller apprendre. Euh, parce qu'il y a plein de stages de permaculture au Portugal comme en France, c'est très tendance. Et malheureusement, à cause du Covid, les places étaient plus que réduites et j'ai trouvé aucune place pour, pour aller apprendre et pour me, me légitimer. Mais en fait, j'ai envie de dire, si je dois m'adresser justement bah, à d'autres femmes et aux auditrices c'est qu'en fait la légitimité on l'acquiert en faisant on n'est jamais légit... mmh. on, on, on en fait on croit qu'on a besoin d'un diplôme ou d'une expérience mais en fait la, la seule légitimité c'est le fait, il voilà, n'y a pas mmh. d'imposteur à partir du moment où on est sincère mmh. dans, dans sa démarche, euh, la légitimité on l'acquiert en faisant sinon il mmh. on on, 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 y, y a un début à toute chose et on mmh. est toujours il euh, y a toujours une première fois <rire> mmh. ouais, mais bra Donc, bra bravo pour ça <rire> c'est vrai donc voilà, et après, le jardin, il y a quelque chose de très instinctif aussi. C'est un rapport euh, au vivant que moi, j'ai toujours eu, que j'ai avec les animaux, euh, avec, euh, avec les plantes, avec, les, fin, avec la nature de manière générale. Donc, en fait, euh, à un moment donné, c'était quelque chose d'assez naturel euh, pour moi. Enfin, en tout cas, là, pour ouais. le jardin, dans d'autres, on va dire de ça, de tous les métiers, évidemment. Ouais. Euh, Mais là, tu sentais, euh, voilà, il euh, y avait une place
1: naturellement qui, euh, qui se faisait pour toi
0: quelque chose enfin en tout cas une envie terrible aussi de, de le faire et d'avoir les mains dans la terre mm. c'était une pareil, là c'était une nécessité mm. j'ai eu peur de pas être légitime mais il y avait une telle nécessité de le faire ouais. et l'énergie que j'ai puisée au jardin m'a permis de, de faire tout le reste parce mm. que oui euh, sept mois de travaux euh, j'avais évidemment euh, jamais euh, fait ça avec une toute petite équipe euh, des petits moyens puis après euh, oui je deviens euh, Épicière, euh, gérante d'un restaurant, euh, d'un bar, euh, et j'ai jamais été commerçante de ma vie. Donc mm. euh, oui, c'est tout, tout, euh, c'est plein de nouveaux costumes que je dois endosser, que je connais pas, dans un pays qui n'est pas le mien, dans une langue qui n'est pas la mienne. Donc euh, c'est un apprentissage quotidien. C'est super excitant, c'est épuisant, il y a plein de doutes, mais euh, en tout cas, euh,
1: c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Une voilà. je, belle aventure ne je, ne, je ne regrette
0: rien. Mm. <rire> ouais.
1: Alors là, quand tu commences le jardin, il y a les restaurants, les, les chefs de, de, certains chefs de Lisbonne qui sont venus effectivement à s'approvisionner chez toi. Comment tu as
0: commencé à, à te faire connaître À divulguer Écoute, ouais. alors, euh, et ben par les gens qui venaient, et particulièrement euh, un jeune homme qui est venu m'aider beaucoup, les gens qui venaient m'aider au jardin. D'accord. Parce qu'en fait, quand on aime les bons légumes, en général, on aime les bons restaurants. Mmh. Je... Ça va de pair. Oui, en général, mmh. euh, voilà. Et du coup, cette, euh, ce jeune homme parlait de moi quand il allait au restaurant. Il parlait de mes légumes. Et, et du coup, les restaurateurs m'ont appelé ou j'ai contacté. En fait, il y a peu de restaurateurs que j'ai contactés. Mmh. Ça s'est enfin, fait de bouche à oreille. oreille oui. Euh, mmh. Si été amenée quelques quelques comme ils disent prove, à des, quelques paniers de dégustation hein. à quelques restaurants, mais en fait, j'ai vendu toujours au même restaurant, qui étaient des restaurants. Alors, soit si des restaurants d'amis aussi, parce que j'ai quelques amis chefs mmh. qui sont venus au jardin et qui avaient envie de, de soutenir mon projet. Mais après, c'est vraiment des rencontres de, de, entre le jardin et le, la cuisine, ouais, finalement. C'est euh...
1: ouais. marrant comme on a le, le, le sentiment, quand on t'entend, qu'il y a quand même une, un alignement et du coup une fluidité qui découle de ça dans les choses, dans les rencontres, dans euh, les opportunités qui se présentent. Et euh, je trouve
0: ça chouette. Je peux te faire une, aussi, une petite parenthèse quand tu ouais. disais un alignement ouais. Avant de démarrer tout ça, parce que donc ce projet, je l'ai nourri dans ma tête pendant euh, deux ans et une, trois ans. Enfin, mm. c'est pas quelque chose, ça m'est ouais, pas est venu. <rire> J'y mm. ai pensé pendant, et puis donc je suis passée par. Je voulais un bar, enfin voilà. Et je pense que en fait, dans la vie, on part toujours, et c'est normal, avec une idée assez assez précise de ce qu'on veut. Là où je suis aujourd'hui, c'est un combiné de tout ce que je voulais. Mm. Voilà, c'est le mieux, mais c'est lié à un cheminement que j'ai fait mais mon, mon idée de départ quand je suis arrivée à 5 ans n'est ouais, pas, pas, pas forcément, forcément la même trajectoire de ce que, voilà, de ce, de ce que mm. je fais aujourd'hui donc ça a été vraiment un, un cheminement et finalement c'est bien que les choses aient pris du temps parce que je pense qu'aussi euh, mm. les grandes choses se font ouais, ouais, dans le temps ouais. et qu'on a besoin de mûrir les choses et là j'avais encore plus besoin que je n'étais pas dans mon pays et, euh, et j'avais besoin de temps et du coup je suis très contente parce que j'ai pu mettre tous mes savoirs D'autres métiers que j'ai fait avant, de toutes les envies que j'avais, c'est comme un. Voilà, je peux tout, tout expérimenter. Euh, Et le puzzle, euh, se le puzzle se reconstruit naturellement. Voilà. Mm. Et en fait, j'ai passé quand même aussi avant de, de mettre un gros coup d'accélération, parce qu'on. On peut se perdre beaucoup dans l'action aussi, et moi, j ai, j ai, parce que je suis, euh, j'avoue, hein, je suis hyper active. Mmh. Bon, on a, Sinon, on avait, on avait compris. <rire> voilà. Et, et du coup, j'ai fait énormément de choses avant de. de je, je, je nourrissais ce, pro, ce projet qui n'était pas exactement euh, ce qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas, je nourrissais un projet. Mais je me suis perdue beaucoup aussi dans dans le faire. Mmh parce que vu que je ne supportais pas de rien faire, donc j'ai fait beaucoup de choses qui n'avaient pas forcément à voir et j'avais besoin d'être dans, dans l'action. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait une grande pause, mais une grande pause. Je pense que je n'ai quasiment rien fait, enfin, en tout cas en termes de, de, de travail, ouais. euh, voilà, pendant presque un an, mmh. à part travailler sur moi, en fait. Euh, j'ai fait énormément de yoga. J'ai fait énormément de respiration et, euh, et avant vraiment de, de, de tout lancer, que ce soit le, le potager ou euh, le début des travaux ici, j'ai fait une semaine de jeûne et de méditation mmh. en silence. D'accord. Et je pense qu'en fait, euh, bah ça fait partie aussi de mon cheminement. C'est-à-dire que moi qui, qui est hyper active, qui va être super mmh. dispersée, qui part dans tous les sens parce que voilà, j'ai besoin de ça mmh. et tout, à un moment donné, je me suis dit, bon, ne fais rien. Hum. Ne fais rien du tout. Essaye d'apprendre à ne rien faire. Essaye d'apprécier le silence. Essaye justement de, de te confronter à toi-même, tes peurs. De, de, de te regarder un peu euh, en ça, face. Ça, tu l'as fait toute seule ou tu l'as fait accompagnée Je l'ai fait, écoute, euh, j'ai fait beaucoup de yoga. Le yoga, bon, j'avais des cours de yoga à côté de chez moi, mais je pratiquais le yoga euh, toute seule à la maison. Et après, en fait, ça a été euh, bah, pareil, des, des, des rencontres, en fait... Euh, L'amoureux avec qui je vivais euh, à ce moment-là a fait un stage de respiration, qui est une technique qui vient des États-Unis, qui, qui est développée en France, mais de, enfin, oui, en France depuis pas très longtemps, beaucoup plus aux États-Unis, qui s'appelle euh, Transformational Brief. Excuse-moi, mon, mon accent anglais est très mauvais écoute c'était un stage d'une semaine mais je pense que ça vaut à... enfin, je, je fais pas du tout de, de, de promotion hein. c'était mon expérience ouais, personnelle ça, apporté. ça, ça vaut à un an de, de thérapie mmh. parce que c'est très euh, enfin, faire monter beaucoup d'émotions mmh. euh, juste par la respiration c'est une, une respiration par la bouche <rire> Euh, donc, en fait, on ouvre le diaphragme mais euh, J'avais fait, fait des, de, quelques petits euh, ateliers euh, comme ça, mais effectivement. Euh, C'est. Voilà, quand tu fais une ça. une semaine. Tout, <rire> voilà, <rire> quand tu fais ça tous les jours, que tu fais des sessions de 45 minutes de respiration deux fois par jour et tout, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses, d'émotions qui, qui sortent de toi. Et puis, il y avait plein d'autres exercices. Enfin, voilà, je ne suis pas là pour parler de ça, mais bon. Bref, c'était vraiment une expérience euh, très forte et moi qui m'a qui m'a pris beaucoup beaucoup sur moi et qui m'a autant ancré que le potager. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'avais besoin, un besoin profondement raciné. Mmh. Et à travers tout ce, ce travail de, 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 de yoga, de méditation, de respiration... Que j'ai fait par nécessité aussi, parce que euh, j'ai aussi fait des petites crises d'angoisse où quand t'arrives plus à respirer, c'est pas cool, tu vois. Donc, il euh, y avait ouais. nécessité à un moment donné aussi mmh. de, de. retour de, au de, corps, quoi. De, voilà, mmh. de se calmer, de se, de, de, de retourner à son corps. Et le jardin, de m'enraciner, en fait. Mmh. Donc, en fait, les deux euh, conjugués, je crois que j'ai vraiment, et alors, m'enraciner dans, dans un pays qui n'est pas le mien, mais j'avais besoin d'un enracinement. J'arrivais pas à m'enraciner chez moi. Pourquoi je me suis enracinée ici? Mmh. Si, me demande pas. Mmh. Ça s'est passé comme ça, je ne sais pas. Et tout ce, ce, voilà, ce travail sur moi personnel que j'ai. Euh, et pareil, que j'ai pas vraiment décidé, en fait, comme quand j'ai pas vraiment décidé de partir, quand je te dis à un moment donné, mmh. il y a une nécessité, et sur ton chemin, les, les opportunités se présentent, et mmh. tu y vas, en fait, tu mmh. poses pas la question, parce que tu as besoin de ça à ce moment-là, en ce fait. Ce qui est, est chouette, pas...
1: c'est que, que, que tu t'écoutes beaucoup, quand même, dans ces nécessités qui t'appellent, parce qu'il y a. Il y a... Bah, on est nombreux aussi souvent à, à sentir le, le décalage entre ce qui est nécessaire pour nous. Mais finalement, on ne veut pas l'accueillir, on ne veut pas le regarder et on, et on continue. Et, et le décalage fait qu'on arrive à, bien sûr à des burn-out et, et autres. Mmh. Mais, euh, mais c'est beau euh, la manière dont tu arrives justement à te connecter à, à tes besoins et te dire à un moment donné où tu es euh, en action et tu sais qu'il faut que tu t'arrêtes, Réussir à t'arrêter, malgré l'angoisse la, et, euh,
0: et Je crois et, que c'est faire peur. confiance, en fait. Ouais. À un moment donné, mmh. euh, quand tu... Faire confiance et, et, et accepter qu'en fait, et là, je le vis aussi tous les jours, qu'on a besoin des autres. Mmh. Et, et qu'il faut, faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter que quelqu'un vous tende la main, il faut accepter de se tromper, il faut accepter de... Mmh. de... Mmh de pas être dans la bonne direction. Il faut accepter, faut accepter de se perdre aussi, mmh. complètement. Parce ouais. qu'en fait, à un moment donné, il faut accepter de perdre ses repères, il faut accepter de se perdre. Faut avoir, et et de, de, de voir qu'il y a d'autres routes, d'autres chemins. Et être curieux, en fait. Faire confiance et être curieux. Parce que finalement... Euh
1: il n'y a, a, a pas beaucoup de risques. Ça t'a ouais, pas... ramené soit, 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 là où... Euh... Voilà, soit,
0: soit ça ne te fait rien et tu mm. dis bon, bah, ok, c'était une expérience parmi tant d'autres. Soit ça peut opérer des transformations beaucoup plus profondes mm. et, et surtout, en fait, c'est apprendre à avoir euh, aucun a priori et aucune attente. Mm.
1: Ouais, c'est pas en quête d'un résultat. Et c'est euh... ça qui est un
0: peu paradoxal en fait, dans la démarche parce que je me suis même moi posé la question. Comme je te disais, dès le départ, je voulais être traiteur, je voulais faire ça, ça et ça, bidule. Et qu'en fait, à un moment donné, j ai, j ai, parce que je me suis un peu aussi perdue dans la, la, la suractivité, et à vouloir faire plein de choses et à, et à rien faire, au final. Enfin, mm. Concrètement, je, je, je me disais, mm. bon, bah, tu fais quoi bah, Tu bricoles plein de trucs, mais, mm. mais tu, tu ne pas. Bah, à perdre les... le sens, finalement. Oui, en oui exa sorte exactement. Pourquoi tu le fais quoi. Et à un moment donné, en fait, il faut accepter de ne pas forcément avoir un, un but précis et défini et de, de juste rentrer en, en cheminement en chemin mais avec euh, quand même une certaine euh, consistance <rire> si mm. je puis dire et que la vie euh, t'apportera euh, ouais, les choses dont tu voilà faire confiance as besoin. et sans avoir trop d'attentes et de projections parce qu'en mm. fait euh, on le sait bien euh, ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. De toute, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir trop. <rire> voilà. Et qu'on et qu qu ne qu maîtrise pas tout. D'ailleurs, on ne maîtrise pas grand-chose. Ouais, euh, grand euh, donc, il mmh. faut juste accueillir. Mmh. Accueillir, euh, accueillir et faire confiance. Ouais. Si, si je peux donner ce mmh. conseil euh, voilà, mmh. autour de moi. Et c'est vrai que moi, je me suis... Euh, à un moment donné, j'ai accueilli « fait confiance et, ». et Parce qu'en fait, ça veut dire se faire confiance aussi. Mmh. Faire confiance à l'autre. Mmh. Et euh, à l'inattendu, c'est se faire confiance et mmh. faire confiance en la vie. Enfin, pour moi, c'est deux choses euh, qui vont ensemble.
1: Et du coup, cette pause-là, tu l'avais fait euh, avant de commencer le jardin
0: Je l'ai fait avant donc, de commencer. Ouais. En fait, je suis... Alors, donc, Pendant un an où je construisais, j'écrivais, je réfléchissais à mon projet, bah, j'avais la chance euh, bah, d'avoir cette petite somme d'argent... Euh, et c'était le Covid, donc de, 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 mm. pour la première fois de ma vie. S'il un pouvoir, pouvoir positif voilà, de ce, exact, de ce exact, de COVID. Voilà, <rire> D'être dans cette pause et de ne pas avoir le, le, la nécessité financière, ce mm. qui, euh, qui n'arrive rare, enfin, très mm. rarement dans la vie, malheureusement. Donc, euh, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, tu n'as pas de raison de stresser, tu en fait. Euh, voilà, mm. Offre-toi ce temps de de réflexion et de retour sur toi mmh. avant d'y aller, aller parce que quand tu vas y aller tu, voilà, mmh. tu vas y aller vraiment mmh. tu vas pas papillonner ou mmh. ça sera quelque chose de construit et, et qui fait réellement sens euh, pour moi voilà. mmh. Et du coup, juste avant le jardin, euh, d'ailleurs, mon ami Julien m'a dit « bah Attends, euh, pourquoi tu vas faire un stage Tu devrais commencer à faire le jardin de suite. » J'ai dit « Non, non, je je, pas je, sais, <rire> sais, je, je pars qu'une semaine et puis je suis partie en plein Covid. Ils fermaient les frontières avec... Euh, » ouais. Avec la Suisse euh, le lendemain, je crois. C'est-à-dire que le, le Portugal, parce que c'était le moment où le Portugal était, ouais, le... Euh, était un, peu, euh, un peu en pleine pandémie. On était le, le, le mauvais élève de l'Europe mmh. alors qu'on était les meilleurs à un moment donné. Et moi, je suis partie. Donc, euh, un moment donné où plus personne partait, une semaine euh, en Suisse pour faire ce au départ ce, ce, cette semaine en méditation, en silence, mais qui était euh, jumelée à un jeûne à ce moment-là. Mmh. Et c'est le seul moment où j'ai pu y aller. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un jeûne. Mais alors là... Euh, Jeûner et être en silence pendant une semaine, c'est une sacrée expérience. Je le recommande à tout le monde. <rire> ça paraît bizarre comme ça, mais euh, c'est très très... Euh
1: nourrissant, nourrissant, bien ouais, que, bien voilà, que. bien que, en tout cas, c'est
0: un grand nettoyage du corps et de l'esprit. Et ah, après, on repart chouette. avec beaucoup d'énergie et on est beaucoup plus centré, c'est beaucoup mieux. <rire>
1: et du coup, euh, Daphné, donc là, on change un peu de sujet, mais, mais pas tellement finalement, puisqu'on parle de euh, justement des autres et de, de savoir s'entourer. Et c'est là-dessus que ah je voulais oui, rebondir je tout coup, à l'heure hein. euh, pour revenir justement à, à ton projet et à, aux, aux besoins que tu pouvais avoir pour sa mise en place. Euh, je que tu as lancé une campagne Ulule avant ouais. d'ouvrir ce lieu pour... Euh... Non, enfin, euh, pendant... Enfin, presque... Ouais, oui, étais, avant d'ouvrir. dans le en fait, jardin et là, c'était ouais. en, en construction ici. J'étais hein, en construction, façon, ouais.
0: Exactement. Ouais.
1: Est-ce que tu peux partager un peu déjà ce choix euh, de, de passer par du crowdfunding et comment tu as vécu cette expérience parce que c'est une question qui se pose aussi régulièrement dans... chez les porteurs de projets et ce n'est pas toujours un choix vers lequel on décide de s'orienter. Donc j'aurais bien aimé ton ouais. retour d'expérience de, là-dessus.
0: Alors, moi, je l'ai fait un peu. Alors, parce que moi, tu, comme tu as compris, j'ai toujours besoin d'être au pied du mur pour que. <rire> pour pas. que les choses se fassent. Ouais, <rire> voilà. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience. Mais au départ, en fait, j'étais voir la banque. Forcément, on se dit, euh, on a besoin d'argent parce que le prix des travaux, euh, bah, c'était pas trop le budget que je m'étais fixé. Parce que justement, avec l'inflation et le Covid, euh, on a fait péter le budget. Hein. Mm. <rire> voilà. Et du coup, j'avais plus d'argent pour acheter l'équipement. J'allais avoir un espace très beau. Euh, voilà, mais pas du tout fonctionnel Il manquait, je ne pouvais pas acheter de produits, pas de, pas de frigidaire, rien Donc ça pouvait faire un appartement à la limite, mais en tout cas je ne pouvais, pouvais pas continuer, je ne pouvais pas ouvrir donc j'étais vraiment euh, au, au pied, pied du mur, mur. et quand j'étais voir la banque bah, évidemment ils m'ont demandé si j'avais un travail j'aurais dit oui mais <rire> oui, je travaille de 6h du matin à minuit tous les jours mais euh, non, je n'ai pas de fiche de paye euh, voilà. ah, bah, donc non, bah, on ne peut pas vous prêter d'argent même pas ça enfin rien du tout hein ouais. parce que je j'aurais ouais. pas j'avais pas forcément besoin de beaucoup mais mmh. euh, et du coup bah je me suis dit qu'est-ce qui me quelle mmh. est la solution qui me reste faire un crowdfunding donc je me suis alors j'ai eu la chance en fait j'ai un très bon ami euh, qui a porté beaucoup de projets en fait qui a aidé des porteurs de projets qui lui est journaliste et qui a aidé beaucoup de gens à monter des des crowdfunding donc un spécialiste euh, de ça que j'ai appelé longuement et qui m'a expliqué déjà ce que c'était. Parce que moi, je, en fait, je n'avais jamais eu d'amis autour de moi qui ouais. avaient fait des campagnes. J'avais mmh. participé peut-être à deux campagnes dans ma vie parce que mmh. le projet me plaisait comme ça. Et même si j'étais dans la communication, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Donc il m'a donné les règles qui m'ont fait très peur au départ. où Je me suis dit « mais c'est impossible ». Alors, euh, tu as quelques jours, trois euh, jours ou quatre jours pour récolter 30% de la somme. Après, euh, en fonction du temps que tu définis, pareil, les trois derniers jours, il faut absolument... Et en gros, si tu ne récoltes pas l'argent, tu ne récoltes rien. Pas... Faut, faut que tu mmh. récoltes exactement la somme demandée. Donc, c'est quand même un super challenge. Et après, avec toute la partie communication qui est bah, de se mettre en avant. Mmh. Chose que moi, en fait, quand j'ai dans la communication comme attachée de presse, bah, c'est tout l'inverse. Moi, je passais mon temps à mettre les, les projets... Ouais et les autres en avant donc ça je sais très bien le faire euh, et j'adore ça mmh. Donc j'ai euh, défendu plein d'artistes de, de pièces de théâtre et tout mais là moi être au centre de de l mon... Alors, déjà, mmh. bon, déjà je me mets au centre en faisant tout ce que je fais euh, voilà. mais là en plus euh, devoir être au centre et de demander de l'argent pour moi mmh. ouais, c'est une voilà, position euh, mmh. Ouais, j'avoue que j'étais pas du tout euh, à l'aise avec euh, cette idée et ça a été difficile, euh, mais j'avais pas le choix. Et en fait, finalement, ça a été une très bonne expérience parce que même si j'ai pas aimé euh, le côté de, de mise en avant euh, sur, avec la caméra et etc., mais qui fait partie du jeu, hein, on ouais, est obligé. Ouais, hein, faire la promotion, c'est normal. Ton, de ton voilà, projet, ouais. Et puis mmh. faut il faut quelque chose de très personnel pour que les gens euh, aient envie d'adhérer et, et de vous aider. Donc passer ce, ce côté-là ce que j'en récolte et ce qui m'a énormément plu en fait dans, dans le crowdfunding qui est, qui est pas très connu en France c'est très finalement c'est très anglo-saxon comme démarche c'est qu'en fait on rencontre des gens qui partagent des valeurs euh, mm. en fait on rencontre on crée une communauté autour de soi et c'est assez magique de, de ou même de reconnecter avec des gens par exemple sur Facebook, dont j'étais pas spécialement proche, je savais pas qu'ils avaient autant de d'intérêt pour l'agriculture mmh. ou pour les légumes. Enfin, mmh. Finalement, on se reconnecte avec les gens et cette, euh, bah, ce partage et cette générosité. Parce que moi, euh, j'étais dans la euh, la gratitude tous les jours. Je me disais mais comment Parce que pareil là, on, tu me parlais tout à l'heure de légitimité. Je me disais. Alors déjà, quand j'ai commencé le jardin, je me disais, est-ce que je suis légitime Et là, je me disais, est-ce que je suis légitime Est-ce que c'est légitime que je demande de l'argent aux gens pour m'aider à mener à bien mon projet mmh. Parce que, euh, finalement, mes finances n'étaient pas assez... Euh... Mmh. J'avais pas assez d'argent pour terminer et, et il fallait que je termine. Alors, pareil, bon, une volonté de rien lâcher d'y arriver jusqu'au bout. Mais est-ce que euh, c'est légitime que, que toute cette générosité... Qui... C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un problème de confiance en soi, c'est-à-dire que Julien, mon ami, m'a porté cette confiance en me laissant ce, ce jardin et en me permettant d'ouvrir ce, ce magasin. Et après, les gens qui me donnent l'argent me portaient encore une confiance. Donc mmh. a après, en fait, on est obligé à un moment donné... Bah de se faire confiance enfin, parce qu'il y a tellement de confiance, c'est super porteur, ouais, et en même fin, temps, je ne tu sais pas dire. comment les, tu, peux très pas les
1: tu veux pas les décevoir, tu... ouais, donc, exactement, euh...
0: voilà, c'est-à-dire qu'on on porte une responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste moi euh, avec mon petit projet, puis on verra euh, si ça marche et voilà, et au pire, je, euh, voilà, j'ai tout perdu, mais j'aurais essayé, hein, c'est un coup de poker. Mmh. Non, là, il y a des gens parle qui, du monde, quoi. exactement, <rire> donc là, il y, y a beaucoup de, voilà, c'est beaucoup d'amour euh, à recevoir et beaucoup de responsabilité pour pas décevoir. C'est pas juste euh, pas se décevoir, c'est pas décevoir mmh. les gens qui, qui portent en toi des, des espoirs donc c'est mmh. c'est beau et à la fois c'est encore ça plus ça met une pression ça, euh, ouais, supplémentaire un, un, ouais exactement mmh. mais j'ai fait des très belles rencontres là il y a il y a quoi il y a trois semaines une jeune femme qui rentre dans, dans la boutique dit c'est moi Émilie j'ai donné pour le crowdfunding funding enfin, donc en fait c'est comme s'ils me connaissaient ouais. moi je les connais pas mais ils me connaissent mmh. et, et ils ont déjà ils sont déjà sympas avec moi parce qu'ils trouvent que c'est sympa ouais. ce que je fais. Et en fais. même temps, c'est super encourageant et, et, et porteur d'énergie, quoi. Complètement. Non, mmh. non. Et puis surtout, ça fait encore plus sens pour moi parce qu'en fait, euh, j'ai eu beaucoup mal à me dire je fais ça pour moi, que pour mmh. moi. Enfin, mmh. l'idée de, de me dire. Euh, alors, j'ai du mal à être fonctionnaire ou à travailler pour quelqu'un, mais l'idée que je fais tout ça pour moi n'a aucun sens, en mmh. fait. Il faut que c'est un sens euh, général. Parce qu'en fait, je n'ai pas. Euh, Enfin, je sais pas si je suis en... je pense pas être là pour me prouver quelque chose. Enfin, je, je, je... si, peut-être, mais je crois plus, non. Non, je crois et que je suis on a bien, et on a bien compris que, euh, que ce
1: dont tu avais besoin, c'était de rassembler. Voilà, autour exactement. De tes valeurs. Donc, en fait,
0: d'être au centre, c'est pour ça que même, j'ai mis un grillon comme logo. Mm. J'aurais pu mettre Jawa. Mais euh, l'idée d'être au centre euh, du projet me met presque mal à l'aise. Et d'ailleurs, sur le crowdfunding, pour dire les choses comme elles sont, euh, j'avais une toute petite équipe et je crois que j'ai rajouté des gens dans l'équipe parce qu'en fait j'assumais pas d'être toute seule mmh. porteuse du projet. qu'il fallait qu'il y ait plein de gens autour de moi. Qui... Mmh. Et, et j'ai une amie qui m'a dit :« Mais Daphné, arrête de dire qu'un tel machin, t'as tout fait toute seule. Mmh. » Je dis :« Oui, mais en fait, euh, moi, j'ai besoin de me dire j'ai une équipe mmh. parce que je peux pas assumer d'être de, de, seule au centre. Ça fait pas de sens pour mmh. moi, même si j'étais très seule. Euh, mais enfin, maintenant, j'ai. » Je n'ai pas une équipe euh, officielle, mais j'ai évidemment été aidée par plein de gens sur le, tout le long du parcours. Mais c'est moi qui ai porté tout, en ouais, fait. Le chef d'orchestre, euh, en tout cas. Voilà. Mm. Et c'est difficile d'être au centre, en fait. Euh, mm. Moi, ça a été difficile d'assumer de, de, d'être euh, mm. au centre.
1: Mais bon, en tout cas, euh, bravo, parce que euh,
0: tu es bien au centre
1: de, <rire> tu es bien au centre de, de ce beau projet. Et euh, c'est un sacré boulot que tu as tombé. Euh, à toi toute seule, même s'il y a eu du monde pour t'aider. Et euh, moi, ça m'a ça, enfin ça tout de suite super inspiré. J'ai tout de suite eu envie de, de t'interviewer quand je t'ai rencontrée parce que euh, je trouve ça super chouette, hyper courageux. Et euh, voilà, c'est très inspirant, ton histoire. Donc, euh, euh, je tenais à te le dire. Et euh, du coup, on a bientôt fini notre, notre discussion. Donc là, tu as ouvert le lieu depuis deux mois. Euh, on en discutait tout à l'heure, il y a ta fuse d'idées sur, euh, sur les possibilités et les options qui, euh, qui s'offrent à toi euh, dans ce lieu. Aujourd'hui, euh, comment ça fonctionne, comment ça tourne et quelle est ta vision du coup, euh, dans, les, dans les mois qui viennent pour Ogrillo, béato
0: Alors oui, comme tu dis, j'ai plein d'idées parce que comme tu l'as compris, je n'aime pas m'enfermer dans un rôle. Yes. <sizet> <ton�> <brand> j'ai besoin d'avoir plein de personnalités, plein de rôles et plein de fonctions. Parce que cet espace est quand même assez grand, il faut le dire, et que j'ai envie que ça, ça pulse et que ça vive. Donc en ce moment, ça fonctionne en journée, de 10h à 20h, en épicerie et en déjeuner, petit déjeuner et déjeuner café. Donc plutôt euh, pétiscos, comme ils disent ici. C'est plutôt mmh. des, des petits plats, euh, soupe, tarte, euh, voilà, des choses simples qu'on peut manger sur le pouce avec un bon verre de vin ou une, ou une bonne bière. Et après, le soir, en fait, je suis ouverte juste le samedi soir. Et sinon, j'organise des événements. Donc euh, ça peut être euh, jeudi dernier, j'ai organisé un concert de violoncelle. Mmh. Le jeudi d'avance, c'est une dégustation de, de bière avec la productrice de, de bière artisanale. Mmh. La semaine d'avance, c'est une dégustation de vin. Euh, le petit producteur de fromage, je pense, va venir la semaine prochaine. Ah, en chouette. fait, c'est l'idée d'un lieu de rencontre et euh, un endroit convivial. Et euh, voilà. Du coup, tu offres aux
1: producteurs et aux locaux aussi l'occasion de rencontrer leurs euh, clients. Leur Exactement.
0: C'est chouette. Ouais. Qui est une transparence totale. Mmh. Et le dimanche, écoute, j'ai fait la première expérience, mais je pense que je vais continuer parce que donc, ça, les événements seront le jeudi et le dimanche, et le dimanche en journée. Là, ça fait deux dimanches que je cuisine une euh, féjoada avec un ami brésilien. Et Alors, qu'est-ce que c'est une féjoada La féjoada peut être portugaise ou brésilienne. Donc ici, ils m'ont demandé si elle était portugaise. <rire> je pense qu'il va falloir que je fasse une féjoada portugaise, sinon je vais les vexer. Mais c'est un peu le, la même chose, hein, à quelques éléments près. Donc là-bas, c'est des haricots rouges, parce qu'ils mangent beaucoup au Brésil, ils en mangent aussi euh, pas mal ici, avec euh, donc du riz et du porc. Euh, et normalement, la feijoada surtout au Brésil, c'est un peu les parties, euh, genre euh, les oreilles, euh, les abats, enfin des, des, voilà. Mm. Parce qu'en fait, c'est, au Brésil, c'est un peu les restes de la semaine, on met dans une assiette, mm. c'est un peu l'assiette de, de, des restes du frigidaire, la, voilà, <rire> fin de la semaine et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, on l'a fait avec les parties nobles du porc. Euh, puis ça peut être ici, euh, le, le porc avec le chorizo. Il est, il est cuisiné à toutes les sauces. Donc, euh, c'est plein de, de, de parties du porc. Et c'est un plat qui mijote des heures et des heures, en général euh, 3-4 heures et que du coup on cuisine la veille c'est comme notre euh, boeuf bourguignon, notre pot au feu plus il est réchauffé, Merci. meilleur il est voilà. <rire> et en général on le fait en grande quantité et, euh, et c'est un plat assez euh, nourrissant et convivial euh, et qui se mange le, 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 qui se, le dimanche au Brésil et ici aussi, donc c'est surtout le, le, un peu le plat des familles, ce serait peut-être le poulet rôti euh, chez nous en France mm. Avec la Féjouada, j'avais organisé euh, un cours de danse euh, de Foro, qui est une danse brésilienne. Donc, Je pense que je vais faire samba euh, peut-être dimanche prochain. L'idée euh, de fin d'après-midi, euh, le dimanche C'est chouette, et puis l'espace danse traite voilà, euh, complètement. Exactement. Mm. Pour, euh, Je pense qu'on a besoin de tous s'amuser, de se retrouver. Donc, euh, Et comme tu dis, il y a de l'espace pour, euh, pour danser. Donc, oui, ce lieu sera un lieu de, de vie. Je pense aussi organiser des, des expositions. Euh, voilà, parce que tout est modulable. Donc, j'ai construit le lieu pour que tout soit modulable. Tout soit
1: modulable. Je vous invite à venir euh, voilà, passer du temps ici parce que c'est vraiment très, très chouette. Euh, du coup, pour, euh, pour finir, Daphné, si, euh, si tu avais un petit conseil ou un, quelque chose que, que tu aimerais partager de ton expérience avec les, euh, les personnes qui nous écoutent
0: et eh ben, c'est oser oser vivre, oser, oser faire. Parce que les seules limites euh, qu'on se pose, c'est les siennes. Et mmh. que tout est possible. Il n'y a pas de limite. Aucune. Il <rire> <rire> faut y aller.
1: Super. <rire> Foncez. C'est une belle conclusion. Merci, Daphné. Merci à toi et, et bravo. Merci. <rire> <rire> Merci à Daphné d'avoir participé à cet épisode. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à suivre Muse Within sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour découvrir nos nouveaux épisodes, nos articles, nos dernières inspirations. Et qui sait, peut-être, initier à votre tour le changement dont vous rêvez.